0: Zapraszamy na historię w konwencji folk horroru. Bru to norweskie słowo oznaczające pomost. Zanurz się w opowieść o skandynawskim archipelagu, jego mieszkankach i mieszkańcach, tajemnicach, mrocznych sekretach i tradycji, która bywa silniejsza niż cokolwiek innego. Słuchasz, to oznacza, że nie wszystkie kopie uległy zniszczeniu. Rzeczy, o których tu usłyszysz, twój umysł początkowo potraktuje jako fikcję. Jednak im dalej będziesz się zagłębiać, tym otaczająca cię rzeczywistość zacznie nabierać ostrzejszych kształtów. Mogą pojawić się problemy ze snem, brak apetytu. Większy niż zwykle wyczulenie na bodźce zewnętrzne. Mogą, ale nie muszą. Materiał, który za moment usłyszysz, prezentuje wyprawę ekipy dokumentalistów zatrudnionych przez francuską stację telewizyjną Jupiter na tereny norweskiego archipelagu Lingor. Jak wynika z moich ustaleń, był to pierwszy ich wspólny projekt. W Skład ekipy weszli. Znany ze swoich mocnych i surowych materiałów, operator filmowy Lars Gunnar Gustafsson, Brook Baldwin, do niedawna czołowa dziennikarka Fox News oraz popularny w Skandynawii pisarz-antropolog Torleaf Stensland. Do pierwszego ich spotkania doszło 10 sierpnia 2022 roku w Oslo. Po odprawie i zebraniu niezbędnych rzeczy wyruszyli na Lingor. Na miejscu pojawili się 12 sierpnia. Nadmorska wioska przywitała ich swoim kolorytem i gościnnością. W pierwszych godzinach obecności poznali lokalnego rybaka Tomasa Brelsona, a także właścicielkę pensjonatu, w którym się zatrzymali, Almę Jansson. Oraz jej pracownicę, panią Miu. Larsz, podczas samotnej wędrówki przez wyspę, poznał również starszego mężczyznę latarnika Vato, z którym wdał się w ciekawą rozmowę na temat przemijania i przywiązania do miejsca. W salonie pensjonatu, Bruk i Torliw dostrzegli pozostałości po dwóch kulach z broni palnej. Torliw zapytał gospodynie o swojego dawnego znajomego który pochodzi z Lingor, Agre i Hansona, ale ta stwierdziła, że nie widziała go od miesięcy. Co ważne, a jednocześnie zastanawiające, Agre i Hanson musiał dowiedzieć się o planowanym przez nich przyjeździe, ponieważ na kilka dni przed pojawieniem się całej trójki na Lingor wysłał nagranie na mail koordynatorki wyprawy z prośbą o przekazanie wiadomości zainteresowanym. Oto treść wiadomości. Nazywam się Agrei Hanson. Mam przeczucie graniczące z pewnością, że to ostatnie moje słowa w tym miejscu. Próbowałem przez lata być poza tym, ale układ jest zbyt silny. Lęgor pogrążony jest w niebezpiecznym letargu. Ludzie tutaj nie są tymi, za których się podają trawa nie jest zielona. Ptaki unoszące się na niebie nie są zwierzętami. W wodzie pływają resztki po bitwie. Nabrzmiałe martwe ciała, urwane kończyny i nieśmiertelny smród niesie się nocami po całej okolicy. Gdyby nie to, że śmierć nie jest w stanie spowodować całkowitej ucieczki, dawno bym to zrobił. Śmierć jest niestety pierdolonym kontinuum, ale może wam, ludziom z zewnątrz, uda się. Thorleaf próbuje skontaktować się już na miejscu ze starym znajomym, jednak bezskutecznie. Razem z Bruk postanawiają pójść na piechotę w kierunku domu i Hansona oddalonego 30 minut na wschód od wioski. Chwilę po wejściu do lasu słychać pojedynczy wystrzał z pistoletu. Odgłos strzału przyszywa niebo, przestrzeń. Podruchowo, instynktownie odwracacie się lub patrzycie w kierunku, z którego dobiega strzał. Brook? Torliw, Gdzie jesteście?
1: Jesteśmy na skraju lasu. I kiedy Brook słyszy ten strzał, to no właśnie, mimowolnie, automatycznie kuli się i chowa się tak pod drzewem. Boże, Torlif, czy to był strzał?
2: Wystrzał nie pozostawia Torlifa obojętnym. Oczywiście on w tym samym momencie właściwie wzdraga się tak samo jak Bruk. Eee, Próbuję tego nie dać po sobie poznać, ale lekko wystraszone oczy właściwie mówią wszystko. Eee, nie wiem, no ale kto, kto, miałby, kto miałby broń na tej wyspie? Przecież to jest normalny, cywilizowany kraj.
1: Jezu, przecież tutaj wyeliminowanie jednego człowieka to wyeliminowanie prawie połowy populacji na tej wyspie. Dobra. Ale to nie było. No, nikt nie celował do nas, prawda? To... Może gdzieś... nie wiem,
2: może to była dentka w aucie. Nie wiem, może, może, może nie potrzeba To
0: pozostrzałem. poza strzałem. Nie wiesz, czy to szelest liści drzew, krzaków, które są obok was, szelest lasu, czy to po prostu wiatr, który tutaj łagodnie, jednostajnie wieje, ale jednak porusza liście. Ale wydaje ci się, że zaraz po wystrzale usłyszałaś jęknięcie. A może to tylko twoje wyobraźnia?
1: No właśnie, może to tylko moja wyobraźnia, więc nie dzielę się tym być może paranoicznym wyobrażeniem w mojej głowie. Natomiast jestem pewna, jestem Amerykanką z południa Stanów Zjednoczonych, ja wiem jak brzmi strzał. I to nie było pęknięcie dentki. Torliw. Ktoś tu strzela. Choć w... myślę, że najbezpieczniejszy będziemy w domu. No tutaj na otwartym terenie możemy dostać kulkę. Kurde, no nie tego się spodziewałam w tym miejscu. Wracajmy, proszę.
2: Okej. Okay. No dobra. Wygląda na to, że chyba po prostu powinniśmy się cofnąć do, do naszego pensjonatu.
1: Trzeba będzie zadzwonić po policję, choć. chodź.
2: Okay. Wsadzam, wsadzam ręce w kieszenie i wychodzę może takie dwa kroki przed bruk, przejmując w jakikolwiek sposób inicjatywę i próbując, próbując ochronić ją, jeżeli byłoby przed czym, przed czym ją chronić. I... Lekko zgarbiony, przyspieszam kroku, oglądając się, czy bruki idzie za mną.
0: Życie w tym momencie ruchu, weź się w garść.
2: Mhm.
1: Ja mam sukces z komplikacjami. Tak samo. Co rozumiem, że odejmuję jeden stan. Stabilność mi się obniża o jeden.
0: Możesz odjąć stan e, lub wybrać którąś z opcji. Na przykład ostatnia opcja to doświadczenie da do Ci później spokoju. Mhm. E, nie zakłada obniżenia poziomu stabilności, ale będzie potem się fabularnie wiązało jakoś z eee. Twoją postacią. Może przywoła coś.
1: Tak, ale ja myślę, że, że, że mnie ogarnia strach. To znaczy, Bruk nie jest jakąś strachliwą osobą, ale strach ogarnia ją głównie dlatego, że ona się kompletnie nie spodziewała w tym miejscu tego typu zdarzenia. Więc po prostu jest strasznie zaskoczona, zalękniona. Myślała, że będzie tutaj no, nudzić się, nagrywając jakieś folkowe klimaty, których nikt nie będzie chciał oglądać. A nagle strzał, więc kompletnie się tego nie spodziewała i, i ogarnia strach.
2: Mhm. Torlif? Torlif absolutnie nie można powiedzieć, że jest odważny. On może to próbować odgrywać czy przed bruk, czy przed sobą, ale myślę, że w tej sytuacji nie bardzo jest w stanie oszukać kogokolwiek z tej dwójki. Nieoswojony ani ze strzelaniem, ani z przemocą osobistą, przyjmuje stan strachu i obniża stabilność o jeden.
0: nie ma absolutnie żadnego śladu o sobie, po sprawcy tego wydarzenia, po inicjatorze tego wydarzenia, tego wystrzału. Kiedy wychodzicie z tego lasu, ale też rozumiem, że jeszcze jakoś stoicie na granicy jego, tak? No bo też ten strach jest w was. Dostrzegacie ścieżkę, którą podążaliście, droga, którą szliście bardzo szybko zagęściła się, jeżeli chodzi o drzewa, jeżeli chodzi o krzaki, więc teraz dostrzegacie kawałek tej otwartej przestrzeni. Żeby dostrzec więcej, musicie te kilkanaście metrów przejść dalej. Tam dojdziecie na dobrą sprawę, już na otwartą przestrzeń pełną wydm, pełną dołów, pełną skalnych ustępów i gdzieś przed wami na kilkaset metrów dalej. Ładne, można by było powiedzieć wręcz idealne domki tuż na wybrzeżu. Więc co robicie?
1: Bruk widzi, jak Torliw. próbując chyba udowodnić, że jest w stanie mnie obronić, idzie przodem, ale ja waham się, bo... Obawiam się, że wyjdziemy na otwartą przestrzeń i będziemy po prostu jak kurczaki do wystrzelania, no ale chyba nie ma wyjścia. Najbezpieczniejsi będziemy w pensjonacie, więc podążam za torlifem i ten siel- sielenkowy widok tych domków trochę kłóci się z tym, co się dzieje.
2: Jest możliwość, żeby ten strzał dochodził gdzieś z pomiędzy tych domków? Czy chyba byłby głośniejszy?
0: Możecie użyć jakiegoś rzutu, próbować to zbadać. Pomimo tego, że to jest po fakcie, to kiedy wyjdziecie na przestrzeń otwartą, jesteście w stanie jakoś to ocenić.
2: Okej. Głównie ze względu na to, żeby zabezpieczyć swoje bezpieczeństwo i bruk, chciałbym się chociaż rzeczywiście rozejrzeć, przysłuchać, zastanowić i wykonać rzut na na badanie.
0: Proszę. Dobra. Rzuć.
2: Mm-hmm. Porażka.
0: Dobra, natomiast pamiętaj, że w przypadku porażki też możesz otrzymać nieco informacji, ale nie za darmo. Zastanów się chwilę nad tym, Torliw, a ja przejdę do Larsza. Strzał, który przypomina Ci dosłownie jeden do jeden wiele podobnych sytuacji z Twojej reporterskiej z twojej profesji, ale też z twojego życia. Przecież nieraz byłeś w miejscu, gdzie kule świszczały nad głową, przecinały powietrze, przestrzeń, nieraz musiałeś ich unikać. To tarzając się, to po prostu chowając się gdzieś za załomem budynków. A teraz w tym miejscu spokojnym, takim, jaki Też Vato, mężczyzna, który stoi przy tobie, a w zasadzie siedzi, cały czas siedzi, opowiedział o tym miejscu, że jest to miejsce, w którym nic się nie zmienia. Miejscu, które od pierwszych chwil wydaje się być sielankowe. Teraz tej harmonii, teraz ta harmonia nagle zadrżała. Normalnie, powiedziałbyś, że wytworzył się tutaj Efekt przyłamania halucynacji. Gdzie jesteś, Larsz?
3: Siedziałem cały czas przy wato. I właśnie, właściwie, klimat taki zupełnie odległy, zupełnie. Wyłączonego z codzienności świata, mew, rybitw, które tutaj w dużej ilości walczą z wiatrem na wysokości samego dachu latarni, i strzał. Strzał, który u wojskowego na pewno wywołałby zupełnie inne emocje i zupełnie inne reakcje. U mnie, wywołał lawinę wspomnień, lawinę reakcji chowania się za załomem bezpiecznego przyjęcia, bezpiecznej postawy. W związku z tym odgłos strzał daleki, to nie było gdzieś blisko. Z tej odległości trudno nawet byłoby domniemywać, jaki to był kaliber. Bo tak naprawdę w tej odległości, gdzie już nie ma zabudowań, gdzie jest tylko latarnia i kilka budynków właściwie przy samej latarni, dotarło prawie echo tego wystrzału. Ale nie da się ukryć, to nic nie spadło, to nie nie była lawina, lawina kamieni, to to był wystrzał, który spowodował, że Larsz przywarł do ławki, kurczowo ją trzymając przez dosłownie kilka sekund. I jeszcze nie wybrzmiał ten strzał w powietrzu, kiedy plecak był na jego plecach, wstał raptownie. Odwrócił się do Wato. Dzięki wielkiej. Super było. Wrócę jeszcze. I tak naprawdę, nie kończąc ani jednego zdania, nie rzucając właściwie słowa jak z pewnych puzli, z pewnej rozsypanki, nie rzucił się w pogoń, ale zaczął szybkim krokiem, coś na granicy truchtu, biec w
0: stronę miasteczka. Blasz zaczął biec. Wato chwyta cię za rękę. Ta koścista, ale jakże silna dłoń zaciska się na twoim nadgarstku. Chłopcze, nie możesz dać po sobie poznać, że się boisz. Przede mną możesz, ale nie przed nimi. Zapamiętaj to.
3: Nie przed nimi. Jakby nie do końca docierało Dolarsza całe zdanie, ale powtórzył kilka ostatnich słów, które chciał wyryć w swojej głowie i teraz są ważniejsze rzeczy. Strzał, który... No właśnie, co on oznacza? Nie wiem sam jeszcze, co on oznacza, ale... Że się boisz nie przed nimi. Nie przed nimi.
0: Użyj no, ruchu, przed nimi. weź się w garść. Co się dzieje, Lars? Co poszło nie tak?
3: Bardzo wiele rzeczy poszło nie tak. Po pierwsze, ten strzał spowodował lawinę obrazów w głowie. Lawinę tych wszystkich miejsc, tych wszystkich zdarzeń, które w których uczestniczył. Tam, gdzie trzymał zamiast broni Aparat albo kamerę, którą ciężko się operowało w kamizelce z płytami. Ciężko było przystawić oko do wizjera w momencie, kiedy na głęboko na czoło masz nasunięty hełm. A po drugiej stronie jest piach, albo dżungla, albo miejskie ruiny. I tak naprawdę, mówiąc językiem filmowym, teraz, kiedy zaczął biec, kiedy zaczął uważać na to, co ma pod stopami, obraz jakby jakby mocno się zawęził, jakby zmienił obiektyw, a wszystko, co przed nim nie było szerokokątne, tylko skupione na wąskim kadrze przed nim. Czy to strach? Może to strach paraliżuje i I nie pozwala wziąć się w garść? Może to strach spowodował, że jego oddech był jakiś płytki? Nie przez to, że biegnie. Biega. Robi to często. Ale... Może to strach, któremu poddał się? Nie możesz im pokazać, że się boisz. Zabrzmiało w jego uszach. I jego własne... A może to wypowiedział nawet na głos, którego i tak nikt nie słyszał. A może to mój strach? Może strach?
0: Biegniesz tak przed siebie... Potykasz się o kolejną skałę, ale w ostatniej chwili jakoś przez swoją umiejętność lawirowania w trudnych warunkach jesteś w stanie schować się za kolejną wydmą. Ciężko oddychasz i wiesz co? Nie pamiętasz, jak dobiegłeś do, do domu Larsonów. Jans- Jansanów, Jansanów nie pamiętasz obniż sobie o dwa tak stabilność.
2: Lars jest odporny i on obniża sobie stany o jeden mniej. Jeżeli mogę wtrącić taką zaletę jego bohatera odporny masz rację. Tak teraz właśnie jak zacząłeś to mówić to kliknąłem właśnie na to miejsce.
0: Tak jest dobra. Pamiętajcie tak o zaletach. Słuchajcie wasza dwójka. To co torliw. Chcesz wykorzystać ten ruch? Tą porażkę? Jakąś tą porażkę w, w badaniu?
2: Mm, jasne. Zdecydowanie chciałbym chociaż z jakiejś bezpiecznej odległości znaleźć odpowiedź na pytanie, co moja intuicja mówi mi o tym miejscu. Moim priorytetem jest tutaj jednak w jakiś sposób nie narażać brug na niebezpieczeństwo, więc mhm. nawet jestem gotów się oddzielić od niej i odłączyć, jeżeli miałoby to w jakiś sposób po- pogodzić informację, uzyskanie informacji z jej bezpieczeństwem. Pytanie, czy, czy w jakiś sposób interpretujesz ten ruch, czy, czy czekasz na moją propozycję?
0: Tak, ja mam pewną propozycję, możesz też mhm. jak najbardziej potem to rozwinąć. Moja propozycja jest taka, że kiedy rozglądasz się, to przeczekując jeszcze te kilka sekund, zanim wyjdziecie na otwartą przestrzeń, ale ty gdzieś jeszcze patrzysz, będąc w tej części bardziej zalesionej, widzisz, że po lewej stronie mignął ci jakiś kształt, zapewne człowiek, Miał na sobie coś kolorowego, pomarańczowego albo czerwonego. Kilkadziesiąt metrów od Was po prostu zniknął w tych załamach skalnych. Ewidentnie robił to szybko, bieg, śpieszył się gdzieś.
2: Okej, okay. w jakim to jest kierunku względem y, y, domu... Jansenów. Mhm,
0: to już pokazuję na naszej mapce. Zakładamy, że wy jesteście gdzieś tutaj, przy dwunastce. To jest strona druga.
2: Mhm,
0: mhm. E, natomiast to miało miejsce gdzieś tutaj. Dom Jansenów, a będziemy jeszcze kilka razy e, mylić Jansenów. E, jest mhm. tutaj. Jedynka. Czyli w połowie drogi to nie, to nie, raczej gdzieś w jednej trzeciej drogi do domu Jansanów.
2: Dobra, ale czy dobrze rozumiem, że tak naprawdę ten mężczyzna biegł dokładnie w przeciwną stronę niż tak. w stronę, którą my się kierowaliśmy? Tak. Ok. Eee, oglądam się jeszcze na Bruk. Bruk!
1: Ciaśko? Słuchaj, teraz nie ma czasu się rozglądać. Musimy znaleźć schronienie. Po prostu szybko dzida tam do, 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 do tego pensjonatu.
2: Okej, okej. Okay, okay. Oglądając się jeszcze uważnie, czy ten mężczyzna, czy ta sylwetka właściwie w jakiś tam sposób się oddala, e, nie potrzebujesz więcej żadnej motywacji niż zachęta z zewnątrz i, i, i już właściwie lekkim truchtem kieruje się dalej w stronę e, jansonów razem z Brug.
0: Ona gdzieś znika, po prostu w pewnym momencie, wiesz, jakby schodzi w jedną z tych wydm, więc całkowicie znika ci e, z pola widzenia. Bruk jej nie widziała. Kierujecie się, idziecie w kierunku domów Jansonów. E, po kilku minutach docieracie na obrzeża tutaj, gdzie pojawiają się jakieś pierwsze domostwa. Natomiast... To, co w tej sytuacji mogłoby wam się nasunąć jako coś oczywistego, że widzielibyście jakieś osoby, które, nie wiem, wyglądają, rozmawiają ze sobą, patrzą co się wydarzyło, nic takiego się nie dzieje. Widzicie kobietę, która właśnie e, trzepie jakąś narzutę na trzepaku, który stoi na jej, na jej terenie, niewielkim terenie e, w gdzie jest domek i coś co przypomina niewielki garaż i całkowicie nie zwraca w ogóle nie zwraca na was uwagi gdzieś dalej widzicie kota który normalnie w takiej sytuacji spłoszyłby się a on tam po prostu siedzi przygląda się odkręca się spokojnie rozglądając swoją głową nie słyszycie też szczekania psów dochodzi do was też, że Prawda, które się tu kręci. Nie słyszeliście, jakby się
2: spłoszyło. Wracam się do tej kobiety. Przepraszam, przepraszam, że przeszkadzam. Słyszeliśmy no. dziwny dźwięk. Nie słyszała pani takiego strzału?
0: Strzału? Spogląda na was, spogląda na ciebie tak dosłownie chyłkiem nie odkręca się, nie podchodzi do Was, e, przerywa w połowie, po prostu to panie, e, już się zamachiwała. Nie, nie słyszałam. I dalej uderza. No,
2: wystrzał był, jak, jakby ktoś z pistoletu strzelił, przecież słyszeliśmy to z, z, z takiej odległości. Nie słyszała Pani nic?
0: Drogi Panie, nie wiem, czasem myśliwi strzelają w lesie. Niech Pan
2: się nie przejmuje. Dalej uderza. Myśliwi na Lingor? Tak, tak. Bruk, może to byli myśliwi, może, może to po prostu byli myśliwi. Myślę, że chyba wiemy, co słyszeliśmy, więc tak. jeżeli to brzmi, mniej więcej tak, jakby to było od domu Jansonów, chodźmy tam. Już jesteśmy bliżej niż dalej, równie dobrze prostu by tak Może złapiemy się z Larszem, nie wiem, może tym razem odbierze telefon i po prostu podejmiemy decyzję, gdzie właściwie chcemy kręcić zdjęcia pierwszego dnia. Obe, Słuchajcie, chodź Bruk, już niedaleko.
0: Tak, słuchajcie, przechodzicie między tymi urokliwymi ścieżkami, dróżkami, obok tych białych, śnieżno-białych, idealnych płotków, mijacie kolejny udekorowany płot kwiatami naturalnie, czy jakąś winoroślą, która cały czas tam się wije, rośnie, żyje. Widzicie... Turystów, którzy właśnie wychodzą z jednego z takich chatek piętrowych i zmierzacie w kierunku Jansonów. I kiedy dochodzicie już do samego domu, z którego wcześniej wyszliście, gdzie też zatrzymaliście się, przynajmniej na tę noc, też będziecie spać u Jansonów, a już kolejnego, kolejnej nocy będziecie mieli swoją, swój, swój dom. Ponieważ przypominam, przyjechaliście trochę wcześniej i Jansonowie. Nie byli na to do końca przygotowani, ale mimo wszystko jako gospodarze, dobrzy gospodarze zaprosili Was do siebie. Kiedy wchodzicie na ten idealnie przystrzyżony trawnik, gdzie widzicie nawet jeszcze jakiś sprzęt, jakiś sekator leżący obok jakaś chustka, widzicie pozbierane jakieś gałęzie, które były wcześniej ucinane, a dalej widzicie e, koszyk taki piknikowy, który jest zamknięty i krzątającą się nieopodal e, pomoc pani Almy Janson, którą zresztą też mieliście okazję poznać e, podczas, tak, podczas tego e, posiłku wspólnego. To dostrzegacie, że na schodach siedzi larsz, a obok niego... Jest Alma, która mówi coś do niego, ale macie wrażenie, że Lars nie reaguje. Albo jest zamyślony. Patrzy w zupełnie odwrotnym kierunku. Wydaje wam się naprawdę osobliwa ta scena. Alma w pewnym momencie tak spogląda na was takim nieco przestraszonym wzrokiem i usuwa się, widząc, że podchodzicie. Widzicie zatroskanie na jej twarzy. I Lars, który zaczyna powoli oddychać. Co robicie?
1: Ja podchodzę, podchodzę do Larsza. Rozumiem, że Alma się oddala, tak? To no te dwa metry. Mhm, mhm. Ja podchodzę do Larsza, siadam obok niego i mówię, cześć Lars. Jak się masz? Co tak?
3: Tak jak mówisz, tak.
1: Chodź, chodź napijemy się czegoś, co?
3: Nie, 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 nie mam ochoty. Nie, dzięki.
2: Nachylam się do Almy. Długo już tak tutaj siedzi?
0: Nie, dopiero przyszedł, nie wiem dwie, trzy, minuty próbowałem coś do niego powiedzieć ale zdaje się, że jakby mnie nie słyszał powiedział w pewnym momencie po imieniu, ale ale przecież to nie wiem, może jego żona albo córka
1: jakie imię wypowiedział?
0: Karin? Teraz słyszysz to, Lars, jak Alma mówi Karin. Karin,
3: moja córka. Moja córka ma na imię Karin.
1: I coś się z nią stało? Lars, czemu jesteś taki poruszony? Nie,
3: a dlaczego miałby coś się stać? Nie wiem, ale o o co pytasz? Dlaczego na mnie napadasz? Nie
1: nie napadam na ciebie. Pytam, jak się masz. Nie pytałaś. Pytałam.
3: Pytasz o moją córkę. Karin ma na imię moja córka. O co ci chodzi? Nie wiem... Może się czegoś napijemy.
1: No właśnie.
2: Chodźmy do środka. Napijmy
3: to jest czegoś. dobry
1: pomysł.
0: To uh-huh. jest bardzo dobry pomysł, mówi Alma. Po czym idzie szybkim krokiem. Drzwi są otwarte do środka. Jest ciepło. Przypominam, że mamy czy 12 sierpnia. Pomimo tego, że to jest południe Norwegii, to naprawdę jest ciepło. Idzie pierwsza i widzicie, że tak jak byłaby przygotowana na taką sytuację, po prostu chwyta zadzbanek z lemoniadą w szybkich ruchach stawia tam szklanki dla Was i zaczyna polewać patrząc proszę się nie przejmować. Mówi w zasadzie tak jakby do wszystkich. Patrzy każdemu z was chociaż chwilę w oczy. Tak czasem jest. Ludzie przyjeżdżają w takie miejsce, gdzie (śmiech) może może to klimat, może to ten spokój, który tutaj jest. A może po prostu pan Lars... Może te kłopoty, które pan ze sobą tutaj przywiódł. Może proszę się tak nie stresować.
2: Przepraszam pani, Almo, ale jak jest? Powiedziała pani, że czasem tak jest.
0: Czasem tak jest. No, nieraz doświadczyłam tego, że ludzie tutaj przyjeżdżali i przez pierwsze kilka dni nie byli w stanie jakby się przyzwyczaić do tego spokoju, do tej ciszy. czy pan, e, pr- Siko-
1: tak?
0: Oj, przyleciała
1: i podchodzi. Bróg by, by chciała wykorzystać swój talent, którym jest podstępny. I ja mogę w, w każdym momencie, kiedy próbuję zmanipulować bohatera niezależnego podczas dłuższej rozmowy, rzucić plus intu- intuicja i wtedy mogę wybrać pytania. I chciałabym dłużej z album porozmawiać, ponieważ wzbudza moje, no właśnie wzbudza moje podejrzenia. Ze względu na to, że widziałam te, tą dziurę po kuli na suficie, teraz słyszałam strzał, ona dziwnie się tłumaczy. Teraz w ogóle
0: stoi przy oknie, jest zasłonka, natomiast ona, wiecie, wygląda mhm. przez to okno i faktycznie widzicie tam sikorkę, która usiadła sobie na gałęzi. I ona kompletnie jakby zapomniała o was. Patrząc, wpatrując się cały czas tą sikorkę. Rzuć sobie.
1: Znaczy zróbmy tak. Mówię do niej. Almo, proszę pani, a czy zgodziłaby się pani na taki bardziej pogłębiony wywiad właśnie, jak turyści odbierają tutaj przyjazd na Lingor? Oczywiście. No właśnie, jak reagują na na ten specyficzny klimat. Może dzisiaj, popołudnie albo jutro?
0: Myślę, że Oczywiście możemy dzisiaj wieczorem, możemy jutro. Zresztą moi drodzy, jesteście gośćmi, czujcie się ku siebie, odkręca się. Widać w tym jakieś zdenerwowanie, ale takie zdenerwowanie ty, Bruk, też obserwujesz u osób, które chcą dobrze wypaść, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, że po prostu chcą, żebyście faktycznie poczuli się dobrze w tym miejscu. Ona odkręca się, już nie patrzy w kierunku ptaka, patrzy się na was i ja próbuję. Jak najbardziej kolejne, kolejne jakieś zdania dotyczące potencjalnego wywiadu z nią pogłębionego. Ona jest jak najbardziej za tym.
1: To my tu z z kolegami ustalimy taki najbardziej optymalny czas, wie pani, światło i tak dalej, a tymczasem mogłaby pani coś mocniejszego może niż lemoniada przynieść? Tak łatwiej będzie znieść tą różnicę kulturową może.
0: Mamy śliwowice.
1: O, to bardzo proszę. Dla kolegów też.
0: Tak? Panowie? Panowie też?
2: E, nie, nie, nie. Przepraszam, ja dziękuję. Za wcześnie na mnie zresztą biorę lekarstwa. Nie chciałbym, nie chciałbym tego wymieszać. Dziękuję. A,
0: oczywiście, oczywiście. Dlatego wolałem zapytać. Lars. Y...
3: Lars trochę wypił razem z Wato. Całkiem dobrego whisky. Ale ostatnie wydarzenia, właściwie ostatnie kilkadziesiąt minut od. Y błogiego miejsca przy latarni aż dotąd spowodowały jego absolutne wytrzeźwienie. I Właściwie pokazuje głową, nie, 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 dziękuję, bardzo, bardzo dobra lemoniada zresztą, ja lemoniadą tylko to mi w zupełności wystarczy bardzo dziękuję za mocniejsze, nie, nie, dziękuję.
0: Strasznie słodka jest ta lemoniada. Tak nie, nie, bardzo Deli- dobra. Aż mdła. Co robicie?
1: Kiedy Alma odchodzi ja patrzę tak na ciebie Lars i mówię słuchaj Lars powiedz co tu się od, odwala ewidentnie masz jakiś co zespół stresu pourazowego, coś cię uruchomiło jak mamy razem pracować musimy wiedzieć takie rzeczy
3: Larsz patrzy prosto w oczy Brug. Wydawało mu się wcześniej, że któreś z nich powiedziało strzale? Czy powiedziało? Już sam nie wie. Czy to padło, czy nie? Jest wrodzonym ryzykantem, więc... Patrząc dłuższą chwilę w oczy bruk. nie słyszałaś
0: strzału? Słyszałam. A, to na pewno myśliwi! Proszę się nie przejmować! Ja to już nawet nie jestem... Ja już nawet się... Wiedzą państwo, te strzały coraz pojawiają się i człowiek to już jakby odpornił się na to. Mamy tutaj określonych dniach, zazwyczaj sierpień, właśnie sierpień, sierpień, w połowie sierpnia i, i w lipcu przyjeżdża tutaj trochę takich miłośników, do doznań e, i, i oni tutaj prowadzeni przez mojego małżonka. On pokazuje im różne miejsca, więc możliwe, że nawet ten strzał nie musiał być w konkretną zwierzynę, która oczywiście, tak jak samo miejsce, jest tutaj niezwykle dla nas bogata i ważna, ale mógł to być strzał, na przykład w tarczę. Ale jak przyjdzie Edę, to myślę, że wtedy po... A proszę, tutaj Śliwowica. W tym momencie, kiedy właściwie ten,
3: tą cienką nić, jeśli jakakolwiek kiedykolwiek była, to właśnie w tym momencie ta nić Rozmowy między Bruka a Larszem. Kobieta, która brutalnie ją przerwała, odwracając uwagę od tego, co, co miało być może ich pierwszym sensownym dialogiem i uśmiech, jej sprowadzanie wszystkiego do trywialnego wytłumaczenia? Myśliwi? W sierpniu? Tutaj? Wszystko z takim dziwnym półuśmiechem? Jakby usłyszał w lewym uchu słowo strażnika a z prawego mu ten strażnik wyleciał. Jakby ktoś go natchnął do tego, żeby spojrzeć głębiej, spojrzeć Trochę poza to wszystko. To są te momenty, w których Lars dotyka czegoś, czego sam nie rozumie. Jakby był na skraju światów, jakby był blisko jakichś drzwi, których ani nie można otworzyć, ani w nie nie można zapukać, ani nie można ich uchylić. Jakby, jakby był na progu dwóch rzeczywistości. Ponieważ Lars ma coś takiego jak rozwinięta świadomość, chciałbym sobie spróbować rzucić na duszę i zobaczyć, czy w tej słabiuteńkiej, ledwo widocznej, czy jakkolwiek widocznej iluzji, cokolwiek będzie można zobaczyć na progu, na progu tych dwóch rzeczywistości. Rzucam na duszę
0: i mam tylko sześć i mhm. wiele. Więc przy rozwiniętej świadomości przy porażce jest iluzja, kruszeje, zasłona tymczasowo się podnosi, ukazując jeden z wymiarów alternatywnych, MG decyduje, który, BG może zostać do niego wciągnięty lub coś może przedostać się do naszej rzeczywistości, MG wykonuje ruch. Pięknie. Dobrze. Hey, Larsz, przyglądasz się temu miejscu, przyglądasz się tej kobiecie, trwasz chwilę w takim no, zawieszeniu ewidentnie i widzisz jak tuż pod kła- klepką drewnianą tuż tynkiem albo wewnątrz ścian pojawiają się takie migoczące czerwone arterie które wyglądają autentycznie tak jakby za moment miały się te ściany zapalić arterie kabli nie czujesz smrodu który W takiej sytuacji pod wpływem palących się kabli jednak pojawiłby się nawet jeżeli jest w ścianach, nawet jeżeli jest w podłodze. Ale widzisz, jak one osiągają taki bardzo mocny, czerwonawy kolor. Co więcej, widzisz, że one pompują krew. Kiedy spoglądasz w kierunku Almy to widzisz, że ona jest przezroczysta, półprzezroczysta, że tuż za nią te arterie, które rozchodzą się po ścianach, czyli taka mozaika naczyń krwionośnych, jest bardziej widoczna niż sama Alma. Poproszę Cię tutaj o rzut na weź się w garść. Panie kochany, się wziąłem. Dajesz.
3: W pierwszym momencie, znaczy Larsz przede wszystkim czuł gdzie wchodzi. To nie jest pierwszy raz, że już zaczął odczuwać ten moment, gdzie nie umie tego nazwać jeszcze, ale gdzie wkracza w inną rzeczywistość, w jakiś zupełnie inny wymiar. Najpierw myślał, dawniej myślał, że że to po prostu jego głowa sprawia problem, że to jest jakaś choroba, z której powinien się leczyć, ale to ale to nie jest w jego wnętrzu, to jest wyraźnie na zewnątrz. I nawet po jakimś czasie nauczył się przygotowywać na taki moment. Chyba nawet nie wywoływać, tylko przygotowywać na ten moment. Więc wiedział, że zobaczy coś, co będzie zupełnie ponadnaturalne, ale nie przeraziło go to. Więc W pierwszej chwili właściwie na takim bezdechu zupełnie obserwował to, co się dzieje dookoła. Te impulsy właściwie, te ściany, które bardziej żyły niż sama Alma przed nim. Alma, która była, jakby to powiedzieć, hologramem, czymś, co właściwie nie ma w sobie nośnika energii, Czymś, co jest zupełnie transparentne, nieważne. Zupełna abstrakcja. Ważniejsze i bardziej żyjące było to, co w normalnym, realnym świecie wydaje
0: się być przedmiotem martwym bryścian. Torliw i Ty wyglądacie dokładnie tak samo. Kiedy spoglądasz na swoje dłonie, to widzisz, że są przezroczyste, że za każdym razem, kiedy patrzysz na swoje ciało i na ciała pozostałych ci tu osób, widzisz, że twoją uwagę przykuwają arterie. Czerwone, nabrzmiałe, pompujące płyn przypominający krew. Jeden
3: impuls sensownej myśli. To już się zdarzało. Jeśli teraz spanikujesz, Larsz, jeśli teraz zrobisz z siebie idiotę, to ci, którzy nie widzą tego, co ty, a dałbyś głowę, że nie widzą, uznają cię za totalnego kretyna, za wariata. Nie rób nic. Nie daj po sobie poznać. I w tym momencie w głowie, jakby gdzieś daleko w tunelu, jakby, jakby ktoś krzyknął jakieś trzy kilometry stąd. Nie daj po sobie poznać, że się boisz. Że się boisz się boisz. I w tym momencie tak jakby tak jak tonący, który nagle wypływa ponad powierzchnię i łapie powietrze, tak samo Lars próbował się wydostać z z tego alternatywnego świata głębokim wdechem. I to jest coś, co na pewno zauważycie wszyscy pozostali. To jest takie... Takie, taka hiperwentylacja, nagle, i wyprostowanie całego ciała, jakby chciał być dwa razy wyższy niż jest. I miarowy oddech.
0: Doktor Liv
1: ja obserwuję Larsa uważnie odkąd tak naprawdę zobaczyłam go jak siedzi na tych schodkach przed domem i wydawał się bardzo poruszony więc teraz też się spuszczałam go z oka więc nie umknęło mi to co się działo na jego twarzy i potem z oddechem Lars jesteśmy trójką obcych w obcym miejscu mamy tylko siebie Coś tu się dziwnego dzieje. I ściszą głos, mówię szeptem, żeby na pewno nie słyszała mnie Alma.
0: Zauważyliście oboje, bo ty Lars tego nie widziałeś, ale ty Torliw i ty Brook zauważyliście, że w momencie, kiedy tak przez te kilka sekund Lars stał, przyglądając się swoim rękom, się, rozglądając się dookoła, to Alma chciała coś powiedzieć, ale gdzieś w pe- jakby zaniechała to, po czym zaczęła się wycofywać do kuchni. Nie ma już jej w tym pomieszczeniu. E, ty, Torleaf, usłyszałeś jak wybiera chyba za pomocą komórki numer, ale teraz zaczęła mówić bruk.
2: Na, niech mówi na... bruk, ja w tym czasie przepraszam, tylko ruszę, ruszę do Almy, bo ja mam do niej sprawę osobiście pod pretekstem zapalniczki, chcę ją tak jakby zapić jeszcze i związać w konwersacji, ale teraz niech mówi bruk.
1: Mimo, że Alma weszła do kuchni, to ja wciąż ściszę głos, bo jestem świadoma tych kamer i może jakiegoś zestawu podsłuchów. Lars W tym pensjonacie ktoś strzelał. Nie patrz teraz na sufit, ale tam jest dziura po kuli. Słyszeliśmy strzał. Ty i ja. I Torliw, który wszyscy ignorują. Coś tu się dzieje złego. Musimy trzymać się razem. Choćbyś nie przepadał za mną, a ja za tobą. Więc powiedz mi, kurde, co się Bardzo dobra lemoniada.
3: Bardzo dobra lemoniada, trochę za słodka jest, ale jak chcesz, to jeszcze ci naleję. Lars podchodzi do stołu, nalewa do szklanki lemoniadę, szuka czegoś dookoła siebie, widzi, że na stoliku obok jest jakaś gazeta. Nieważne, czy, czy z dzisiaj, czy z wczoraj, kawałek gazety i, i, i coś do pisania. Ołówek oddziera kawałek gazety i tym ołówkiem szybko wypisuje nie tutaj, nie tutaj i trzy wykrzykniki. Podaje zmiętę bruk do ręki. Chcesz tej lemoniady czy nie, bo ona jest na, na tyle dobra, że ja chętnie ją wypiję samemu, naprawdę, wypiję.
1: Nie chcę, ja nie nie piję słodzonych napojów, a następnym razem pomysły na wywiady napisz mi na normalnej kartce. Jednak jesteśmy profesjonalistami, ok? Muszę zapalić. A poczęstujesz?
3: Chodź.
0: Wychodzicie na zewnątrz. Wychodzicie na zewnątrz. Łapiesz oddech. Larsz, nie widzisz tego. To jakby w pewnym momencie po prostu zaczęło znikać. To, co widziałeś przez, te, przez tą chwilę. Wychodzisz na zewnątrz, widzisz Miu, która uśmiecha się do Was. I oboje macie takie praktycznie w tym samym momencie przemyślenie. Chyba jeszcze jeden, dwa, 10 uśmiechów i zwariuje. Orliw. chodzisz do kuchni? Mhm. Alma trzyma, patrzy na ciebie, trzyma telefon przy uchu, odkręca się, tak, pokazuję ci, żebyś go poczekał.
2: Od razu przejmuje inicjatywę. Nie, 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 proszę nie dzwonić po pogotowie. Kolega Rasz tak ma, nie ma problemu. On, nie, nie, proszę, nie. proszę nie dzwonić.
0: Do małżonka, do małżonka, tylko zadzwoniłam. Że, że już Państwo jesteście i dobrze by było, żeby. No, chciałem po prostu sprawdzić, kiedy będzie.
2: mhm uh-huh, uh-huh. Mąż pewnie oprowadza turystów y- po strzelnicy, po polowaniach, tak?
0: Niewykluczona.
2: Uh-huh. Piękny macie Państwo ten pensjonat. Y- tak się dzielicie pracą z mężem pani tutaj opiekuje się domostwem pan zabawia turyst, turystów tak e, czy mógłbym prosić za, za, e, popielniczkę chciałbym może tutaj zapalić nie wiem tak, czy może chciałby pani zapalić czy, czy nie życzę sobie pani nie 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 pala
0: ale y, tak w kuchni wolałabym żeby pan nie palił e, myślę że na zewnątrz będzie będzie najlepiej e, już już podaje otwiera mm-hmm. e, otwiera szafkę e, wyjmuje stamtąd e, szklaną popielnicę. Daję Ci, ale kiedy tak Ci podaje, to patrzy z takim uśmiechem w Twoje oczy i mówi, wie Pan, co to różnie? Czasami ja też prowadzę turystów. Wszystko zależy od tego, ile mamy czasu. A w, ostatnim, w ostatnich miesiącach no, tego czasu nie było zbyt wiele. Ale wie Pan, jak to jest? Jest sezon, przyjeżdżają ludzie poza sezonem można trochę odpocząć, więcej poczytać. No, a
2: sezon, jak to sezon, oczywiście. I tak przyjmując przyjmując tą zap- popielniczkę z jej rąk jeszcze wykonaj taki, taki dworny gest, tak obejmuję ją obydwoma rękami, trochę tak jakby łapiąc ją za rękę, tak trochę jakby chciałbym ją ująć za te ręce jeszcze się tak kłaniam i przez ten ułamek sekundy przyglądam się jej uważnie, spoglądam jej w oczy i chciałbym wykonać ruch rozeznaj intencje, bo bardzo jestem podejrzliwy wobec tego, jaką kobietą jest gospodyni naszego naszego domu.
0: Dobrze, rzuć sobie. Czujesz też, że ma spocone dłonie, które bardzo szybko chcą od tych twoich dłoni uciec. Jest po prostu zdenerwowana, ale oprócz tego... Dobrze, możesz zadać dwa pytania, pełen sukces.
2: Tak. E, dodatkowo Torlif jest uważny, więc za każdym razem, gdy rozpoznaje intencje, może dodatkowo zadać jedno z pytań, jaką osobą jesteś, lub czy jest w tobie coś dziwnego. Mhm. Okay. E, więc będą to trzy pytania. Zacznijmy od: e, Jak się teraz czujesz?
0: Mhm. Alma. To, co widzisz, oczywiście, że jest zdenerwowana. Natomiast ona jest bardzo niepewna Was. Myśli, myślę, że tu pojawia się taka myśl, czy na pewno dobrze, że tutaj przyjechaliście. Więc ona jest... Myślę, że odpowiedź jest taka, że ona jest niepewna Was jako osób. Trochę Waszych intencji ale też tego, że może więcej po prostu złego zrobicie, niż niż dobrego.
2: Te wszystkie wątpliwości, kontrowersje na temat wystrzału, edego, turystów, którzy strzelają, ale przecież nie do zwierząt, tylko do tarcz. Drugie pytanie, no się jasne, czy kłamiesz, kiedy to mówisz?
0: Tak. Kłamie jak znud. Życie Almy opiera się w dużej mierze na kłamstwie. Bo tak została wychowana, bo takie dostała instrukcje, bo tak jest łatwiej i lepiej.
2: Wyjmuję popielniczkę z jej dłoni i w momencie, kiedy usiadam ją sobie jak jak ona do nas kłamie, przechodzi mnie taki dreszcz po plecach i robię jeszcze taki, obkręcam się lekko w stronę wyjścia, bo, bo będę chciał palić się z moimi towarzyszami, ale jeszcze rzutem oka ostatnim zadaję trzecie pytanie. Czy jest w tobie coś dziwnego?
0: W Almie jest bezgraniczne posłuszeństwo. Choć dobrą sprawę każdy kto żyje i myśli gdzieś w środku ma jakąś granicę Alma jednak nigdy o tej granicy nie myślała jest lojalna, posłuszna i zrobi co tylko w jej mocy żeby to komu służy się wypełniło.
2: Uśmiecham się takim szorstkim, suchym, źle zagranym uśmiechem i dziękuję za, dziękuję za popielniczkę. Obracam się na obcasie i ruszam do, do larsza i do bruk.
0: Twoje pytania nie zostają. Że tak powiem, nie pozostawiają, nie nie pozostają obojętne wobec niej samej. Jej wzrok się zmienia. Widzisz oschłość. Po trzecim pytaniu, od pierwszego do trzeciego pytania, to jej spojrzenie było taką mozaiką emocji. Natomiast kiedy zadałeś. Trzecie pytanie. Kiedy przyglądałeś jej się, bo naturalnie ona fizycznie ci nie odpowiadała, to ty czytałeś osobę. Kiedy przyglądałeś się jej zachowaniu, ona zrozumiała, że przeczytałeś ją. I widzisz coś, co Alma prawdopodobnie doświadcza, czego bardzo rzadko doświadcza. Zawód. Zawód. Poczucie zawodu. Proszę. Bierze telefon. Przyjeżdżaj! Mówię! Przyjeżdżaj! Odkłada. Odkręca się otwiera szafkę i wyjmuje stamtąd talerze. Jeden z talerzy prawie wypada jej z rąk, odstawia go. Co robisz?
2: Ja już wychodzę z kuchni. Idę do larsza, idę do, do Brook. Jeżeli coś jeszcze słyszę odchodząc, to jeszcze próbuję to wyłapać swoim ciekawym uchem, ale tylko tyle.
0: Nie, słyszysz, że w zdenerwowaniu po prostu... Otwiera kolejne szafki, coś wyjmuje, coś przekłada. Nic nie mówi. Brug i Lars. Okej. Okay. No, Brug, Lars. Wychodzicie na zewnątrz. W tym samym czasie Torliv jest jeszcze w kuchni. To chwilę trwa, zaraz dołączy do Was. Co robicie? Wyciągam papierosy, częstuje
3: bruk, sam wkładam papierosa prosto z pudełka, prosto do ust, jakbym robił to tysiące razy. A nie robiłem? Chyba tak, chyba to nawyk. Pojawia się zapalniczka, dwa pomarańczowe świetliki na końcach białych pałeczek zapalają się i świecą w ustach. Amerykanki Norwega. Lars nie chce zaczynać. Jakby, jakby czekał na właściwe pytania. Bo po co ma odkrywać wszystko, skoro każda odpowiedź może być... Hm. Kto by w to uwierzył, to co on ma w tej, w tej chwili w głowie? Kto by uwierzył w to, co on widział przed chwilą?
1: Róg zaciąga się papierosem, powoli wypuszcza dym. I też nie ma zamiaru zaczynać.
0: Chwacie tak. W takim tak. razie, chwilę słyszycie rozmowę Torlifa i po chwili Torlif pojawia się obok was.
2: Wchodzę z takim solidnym impetem w jednej ręce trzymam popielniczkę, lewą dłonią wyciągam z kieszeni spodni paczkę fajek, może za... <śmiech> Okej, okay, dobra, widzę, że widzę, że już mi uprzedziliście, w takim razie tylko kładę gdzieś na stoliku pomiędzy nimi e, popielniczkę, e, sam wyciągam papierosa z własnej, e, z własnej paczki, tak spoglądam na Larsa, na Bruka, kto ma, kto ma, kto ma zapalniczkę z nich? Czy Ja mam zapalniczkę i już
3: widzę, widzę, jak wyjmujesz te, te, te papierosy, wiem, że ci będzie potrzebny ogień, właściwie bez
2: słów. Zipo, ciach, Otwiera się płomień. Mm, Zipo. <głos> ja jakoś zawsze chciałem. Nigdy sobie nie kupię. Odparam, od ognia Larsa. I wygląda na to, że chyba jestem e, równie blady i równie mało rozmowny jak wy dwoje. Przyznam szczerze, że Lars le, przepraszam, teraz oczywiście mówię o Torlifie. Torlifa mocno poruszyła ta nie ma wymiany zdań. Jeśli nie masz nic przeciwko, zmieniłbym stabilność, a jeden w dół na rozproszonego. Proszę.
1: Bruk mimo tego, że... Bruk wie, że musi... zbudować tutaj jakąś relację. Ona zawsze sobie tak radziła. Wiedziała z kim... tworzyć sojusze, żeby przetrwać, żeby piąć się do przodu. I teraz chodzi tutaj... Chyba o jej życie takie się wydaje. O jej powrót do domu. Ale nie może się powstrzymać od pewnej złośliwości i patrząc na Torlifa mówi, no to co panie konsultancie, to niech pan wyjaśni, co tu się właściwie odpierdala. Kulturowo, Amerykańce. Jak prosto, jak cep. To może ja w końcu zrozumiem te różnice kulturowe.
2: Najchętniej odpowiedziałbym, że nie wiem ale nie za to dostaję pieniądze. Mam wrażenie, że mamy tutaj do czynienia z jakąś bardzo niszową kulturą. Słuchajcie, nachylam się trochę bliżej. Coś tutaj jest nie w porządku.
1: No co ty?
2: Ta kobieta, ta kobieta nie mówi prawdy. Co, tu, co, tutaj się, co, co tutaj się odwala z tym strzelaniem? Co, 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 Lars, przecież Lars, ty też to słyszałeś. Co, co oni przed nami ukrywają? Co tu się dzieje? Jakie, jakie polowania? Jakie, jakie, jakie tarcze?
3: Jestem tylko jestem tylko operatorem Zwykle patrzę przez obiektyw To za to mi płacą Nie mieliśmy robić filmu o tej dziwnej kulturze, o tym miejscu? To macie.
2: Jechaliśmy szukać tematu, ale chyba temat znalazł nas. Ten
3: temat na nas na nas patrzy, ten temat nas dotyka. A zresztą...
1: Chyba nie muszę wam tłumaczyć, że w tym domu nie jesteśmy bezpieczni.
2: Słuchaj, to jest jedna stara baba. No nie przesadzajmy. No. Nie o się rozchodzi. O męża?
3: Dobra. Słuchajcie. Lars rzuca papierosa. Wdeptuje go w ziemię. Wiem, że macie mam mnie za kretyna, Że że nie traktujecie mnie poważnie. Zresztą nie dziwię się, mam lustro. Zresztą wiem, jak ludzie mnie traktują. Dopóki zrobię wam dobre zdjęcia, to larsz fajny, ale z kretynem się nie rozmawia. No więc teraz kretyn larsz opowie wam bajeczkę. Kretyn larsz czasami widzi rzeczy nie swoimi oczami, i nie, nie obiektywem. I tak było teraz. Kolejny raz. Nie, 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 nie nie mówcie mi, drodzy państwo, że powinienem się leczyć. Ja wiem, co powinienem, a czego nie
1: powinienem. Nie mów nam to, co już wiemy. Teraz ja mówię. Czy to było białe robaki? Czy ty widziałeś białe robaki w tych ścianach? Bo ja widziałam białe robaki.
3: Białe robaki. Te ściany żyły, moja droga. Te ściany żyły jakby... Jakby były jedną wielką arterią nerwów żył. A ty, ja i wszyscy byliśmy całkowicie przezroczyści. Nie najebałem się, nie. Mówię tylko, co widziałem. Mówię, że to, co nie powinno żyć i do czego się strzelało. A może ktoś też to widział i może właśnie próbował to ukatrupić strzałem. Ten dom, nie wiem, czy tylko ten, żyje. To on na nas patrzy. I pytanie, jak bardzo wyciska soki z tych, którzy tu mieszkają.
2: A za chwilę może i z ciebie, i z ciebie, i ze mnie. Nie, nie, nie. To jest dla mnie, dla dla Torlifa to jest zdecydowanie za dużo... Dopalam papierosa i widzicie od razu, jak się fizycznie dystansuje z każdym słowem Larsza, oddalam się od was i właściwie stajesz do was dobra. plecami. Spoko. Niż przodem. Dobra.
3: Możesz okay. sobie. Nie, ale a spokojnie. Teraz... Przecież ja wierzę w każde twoje słowo. Piszesz pierdoły, piszesz bzdury o wikingach z kosmosu.
2: Ale jak mówię to, co widzę. Ale piszę je dla pieniędzy. Piszę je dlatego, bo ludzie to czytają, a nie dlatego, że w to wierzę, okay? Jakie są hey. fakty Larsz? Co widziałeś? Co możesz mu pokazać? Co jest w tym domu takiego niesamowitego, że marzyłem? Może widziałeś po prostu, wydaje się bardzo, zeszła, że widziałaś instalację elektryczną. Czemu
3: żeś tak z blatu, jak wyszedłeś po rozmowie z tą kobietą? Powiedz mi, całkowicie normalna uważasz? Może nie widziałeś jej jako przezroczystą, ale nie powiesz mi, że nic cię nie zaniepokoiło. Nie wiem, z kim żeście się widzieli wcześniej. Ja widziałem się z latarnikiem. Winto, wento, nie pamiętam, nieważne, to wszystko mało ważne. Ale on powiedział o jakichś onych, o tych, którzy, którym nie możemy pokazać, że się boimy.
2: Larsz jest różnica pomiędzy dziwną gospodynią i jakąś małą mafią, która strzela do zwierząt, a widzeniem półprzezroczystych ludzi, prawda? Jest różnica.
1: To, liw, a to wszystko na kilku a, kilometrach się. kwadratowych. Jak oni tak, tak rozmawiają, to Bruk, chce podejść do tej sprawy praktycznie. Z wyciąga takie nożyczki do, do paznokci i podchodzi do tak na tyły tego domu i chce tak dźgnąć tymi nożyczkami, żeby zobaczyć, <śmiech> czy coś z tego wyjdzie. Czy tam zobaczy jakieś białe robactwo, żyły, czy cokolwiek.
0: Nie, nic takiego się nie dzieje. Uderzasz po prostu w cegłę. Są jakieś takie elementy ceglane, ale też drewniane, więc zależy od ciebie, w co uderzasz. W drewno. Po prostu robisz tam taką ramę na drewnie. Nic więcej się nie dzieje. Mhm.